0: cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz, explodiu de vender por causa que o produto atende muito bem, mas muito bem. Cara, eu, se fosse os caras, eu falava, ó, cara, eu vou fazer a quinta edição, sei lá, se a malha é de cabedal, se a trama não é tão aberta, eu vou fazer com a trama um pouco mais aberta e não vou mexer na sola e na entre-sola. O uhum. cara não mexe, cara, mexe ali no cabedal, tira um pouquinho de costura aqui ali e ponto. Mas não, cara, os caras querem revolucionar, cara, e aí, velho, os caras querem fazer... Quebra sabe, nossas um pernas. Que eu... É, cara, e aí... Que a gente não que entende. O
1: bom... Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou o André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu vou aqui ter o prazer a satisfação de entrevistar Rodrigo Roenes diretamente de São Paulo, para falar sobre tênis. Rodrigão, me fala uma coisa, você escolheu esse sobrenome aí por conta da paixão pelo tênis é. ou isso surgiu assim?
0: Putz, cara, isso daí é, esse sobrenome é alemão. E na verdade, assim, tem gente que fala, pô, eu falo certo, é Ruenes, é Ruenis. Cara, eu, assim, eu sou bem tranquilo, eu respondo pelos dois. É, mas na verdade é Ruenis mesmo. Pronto, e, pronto. Mas eu respondo pelos dois. O pior, o pior que, que às vezes a pessoa se confunde em falar é escrever. escrever ah, Ai. o pessoal erra mesmo, cara.
1: Aí já é pedir demais, né? Pô, muito obrigado pela sua presença aqui, Rodrigão, muito obrigado pra gente trocar esse papo falando sobre corrida e mais ainda sobre tênis, né? Sobre a influência do tênis, o mercado do tênis ao longo desses anos todos. Por favor, se apresente e fale um pouco da sua história pro pessoal sobre a sua vida dentro do mundo do tênis, tênis de corrida. Pô, é...
0: Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, André. A gente, pessoalmente, a gente se conheceu lá no Havaí ano passado, e pô, é sempre que alguém me convida para participar de algum bate-papo relacionado a tênis, eu sempre fico à disposição, que eu acho que é bem legal é, não só passar informação, mas aprender também por parte de quem está do outro lado. É, eu comecei eu comecei a correr no final dos anos 90, cara, 90 e seis ou sete, e eu comecei aleatoriamente desde aquele período a, a ter interesse por tênis mesmo, como é que naquela época, é, o, que eu, o que eu usava bastante, cara, era, era uma época muito boa, por incrível que pareça, era uma época de olímpicos muito bom, de rainha muito bom, é, hum. parece até loucura a gente falar dessas, dessas marcas hoje, principalmente a rainha mas naquela época tinha, eles tinham um produtos simples e que funcionavam muito bem. É, e, e sempre alguém que, às vezes, a pessoa ia viajar, um amigo, eu mesmo é, indo viajar, eu acompanhava muito o review da Triathlete, que é uma revista de teatro americana, e em cima do que os profissionais acabavam usando, eu tentava fazer um teste ou outro, e sempre tinha gente que trazia o tênis para mim. Então eu comecei basicamente nessa condição, eu nunca até então nunca nem trabalhava, nem, nem pensava em trabalhar no, no, com esse mercado, eu trabalhava no mercado financeiro, é, uhum. eu fui só literalmente a trabalhar mesmo no mercado de esporte envolvido com corrida a partir de 2008, e aí eu passei por algumas lojas especializadas é, eu tive uma oportunidade de, de trabalhar, onde eu aprendi bastante, na Salcone. É, a época que a Salcone foi a primeira operação deles aqui no Brasil. É, eu trabalhei, eu era Sports marketing e tecnologia de produto. Eu trabalhei lá no início de 2011, janeiro de 2011, a quase final de 2012. Ah, é. É, e a operação de Salcone no Brasil começou a patinar. É, aí eu não tinha muito o que fazer, eles enxugaram a operação e aí a partir de 2012, logo da minha saída, eu comecei a, a tocar mesmo essa minha parte de consultoria de tênis de corrida e comecei a escrever para para algumas mídias, a, a TriSport do, do Tiquinho, do Rodrigo Eichler foi a primeira, depois o 2, Go Outside e aí eu segui é, na parte de consultoria de tênis de corrida e outro trabalho que eu faço bastante é a parte de treinamento para lojas. E aí são duas, são duas vertentes. É, assim, primeiro, a parte de, de treinamento para pequenas lojas, é, interior de São Paulo, até outros estados, mas são lojas, vamos dizer é assim, explicar os diário, vendedores
1: o produto, né, para as pessoas realmente saberem sobre o produto. Porque eu acho que o, a grande maioria, a grande dificuldade das pessoas, muitas vezes chegar numa loja uma grande loja qualquer, que tem vários tênis, é qual é o tênis que eu preciso, qual é o tênis que eu quero, né? E muitas vezes o próprio vendedor não sabe explicar sobre o tênis. É mais ou menos isso que você chega lá e... É André, é, André,
0: são duas condições. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Tem algumas cidades do interior de São Paulo, onde o mercado de corrida cresce pra caramba. É claro, não é loja especializada em alguns lugares. Às vezes é uma loja de esporte que, por incrível que pareça, o cara vende tênis Mas... Aquela loja, ela está tendo alguma demanda é, do público local em busca de um tênis. Então, eles têm lá, sei lá, vou dar um exemplo, eles têm lá, Mizuno, Adidas, um pouco de Mizuno, um pouco de Adidas, um pouco de Nike e um pouco de Asics, que normalmente são as quatro grandes e normalmente com o valor agregado é, mais baixo, ticket médio mais baixo. Então, o vendedor desse tipo de loja, normalmente ele não é corredor. Então, primeiro eu, dentro da linha de produtos que eles têm, é, eu mostro exatamente a diferença como cada produto é, mesmo que quase praticamente passando a, a experiência prática do produto. É, uhum. Essa é uma condição e outra condição é exemplo abordagem ao cliente. Tem algumas algumas lojas, é, eu, eu cheguei a atender já, exemplo, franquia de Mortenis, e essas lojas também. O vendedor, ele perde às vezes a venda porque ele não sabe fazer abordagem junto ao corredor ou ao triatleta. É, ele não é um corredor, ele não vive esse mundo e ele não sabe fazer abordagem de questionamento para entender o que a pessoa precisa. Sim. E, cara, então é, eu faço tanto treinamento de abordagem quanto o treinamento de, de informação técnica de produto para aquelas lojas que precisam, né?
1: Não, que realmente isso aí é um, uma falha que eu vejo no mercado grandiosa. Nossa, cara, é e você vai ver tênis aqui no Brasil, a gente tem um, uma diferença tremenda, enorme, incomensurável, poderia até dizer, para a quantidade né, de produtos à disposição no mercado, dentro até mesmo de uma mesma marca, né? É a questão da forma, o tamanho da forma, forma mais... mais mais narrow, mais, mais estreita, mais, mais larga, tudo mais, que traz um conforto e acaba que a gente é empurrado para muita coisa. E muitas vezes o que eu, como consumidor, é né, aqui no, no Brasil, eu entrava numa loja dessa, eu vi o cara querendo me empurrar qualquer tênis, e não sabia nem qual era a necessidade, não perguntava peso, não sabia de tudo isso. E acho interessante que tem alguém trabalhando com isso. Uma vez eu fiz uma campanha para o pessoal da Centauri, eu falei, cara, vocês têm que ensinar o pessoal a a vender tênis, a explicar o tênis para as pessoas, porque é impressionante. Vocês têm uma gama de produtos que são totalmente diferentes de um para o outro, mas o cara, ele na ponta, não sabe explicar para o atleta a diferença de um tênis para o outro, parece que é tudo a mesma coisa. E, não, esse aqui que é mais caro é o melhor, mas por que, que ele é o melhor, né, cara?
0: Então... É, é André, eu não, eu não sei como é que está aí, se a gente falar até esse exemplo que você deu. Eu não sei como é que está... Porque tem um pouco de variação, né? Nem todos as Centauros em todo o Brasil, tem a mesma variedade de produto. Aqui em São Paulo, cara, eles melhoraram muito a variedade de produto, produto técnico. Por outro lado, ainda peca-se demais no atendimento, mas muito, cara, muito. Sim. Então, normalmente, às vezes a pessoa que vai na Centauros, obviamente que são dois públicos, tem né? aquele que está começando e precisa de um pouco de informação e pode correr o risco de, de uma indicação errada, investir errado investir alto, e hum. tem aquele cara que sabe o que ele quer ele chega na sedentar e fala eu quero esse produto tamanho e tal já experimentei é isso que eu vou levar para o final cara. então são, são são essas duas essas duas linhas né
1: cara é mas o vou te falar um negócio esse cara que chega já sabendo o que quer normalmente ele nem vai mais na loja né já são um outro esquema cara já compra na internet já recebe em casa tá é, tudo tem certo isso. não quer nem encontrar eu acho que esse tete-a-tete a tete, tete a tete é muito importante. E vou te falar, Rodrigo, vou ser bem sincero contigo, cara. Meu sonho da minha vida inteira era encontrar uma loja tendo uma consultoria como a que você presta, para poder testar um monte de tênis e correr, botar no pé... Que, cara, para mim isso é o que faz toda a diferença. Que uma das perguntas, a gente tem quatro anos de corrida perfeita, né? Uma das perguntas uhum. mais recorrentes que a gente recebe é qual é o melhor tênis para correr? E eu sempre falo, cara, o tênis que fica bom no seu pé, com força. escolher. Exato. Agora, como é que eu escolho entre 557 mil tênis que tem no
0: mercado? Não tem como. a gente seria botar e, tudo no e pé. Uma, e uma coisa que acontece, Andrei, cara, é, eu já até falei isso em, em lives que, que eu é, participei recentemente. Cara, é um exemplo que isso confunde a cabeça da pessoa. Então, é, uns dois, três anos atrás, isso é normal, às vezes eu estou com a minha esposa no shopping, e aí eu é, entro em lojas para até às vezes ver o atendimento. Então, eu entro na loja e dou uma de João Bobo, lá parado na frente do tênis, ó, eu vou começar a correr. Cara, a primeira coisa é a pessoa querer me empurrar tênis acima de mil reais. Já começa errado. Né? Eu sei que a pessoa tem que bater meta, eu entendo isso, mas tem que ir devagar. E outro ponto é, eu, assim, uma vez eu entrei numa loja da Adidas, e aí, cara, você tinha lá uma parede de aqueles que, eles, que né, chamada, os modelos lá que eles chamam de performance. Tudo bem? Tava o Adios, estava o Boston, tudo maravilha. E, cara, junto com esses modelos, estavam um Adidas Spring Blade, que parece uma Taturana. Sim, e termo sim. clássico. Sim. Cara, isso é um tênis de sair, você não pode falar que é um tênis desse de performance e colocar junto com o Adios, cara. Não faz sentido. E aí a pessoa que não conhece nada, às vezes na cabeça dela fala, bom, cara, performance, R$ reais é isso que vale e é isso que realmente funciona. E jogou Exatamente. dinheiro no lixo, né, cara?
1: e assim já foi com na época do Kinsei da própria da Isics, né? Exato. E assim era o Profes também na Mizuno, eles já tem tênis de mil reais há um bom tempo, né, no mercado aí esses Exato. tênis caros que antes eram 200 dólares. Eu gostava desse tênis, era muito mais para eu trabalhava em academia, né, personal trainer para você ficar hum. o dia inteiro que ele é um tênis bom, mas para correr pesado demais, muito ruim Exato. Isso já foi. E quando surgiu para mim o, o... <risos> O próprio Vaporfly, Vapo Nike, né? os 4% da vida, o preço dele lá em cima, eu, falava, eu, eu tive a primeira impressão que foi: cara, esse é só mais um tênis que surgiu no mercado aí. Não vou fugir dos meus baratinhos, que as coisas, minhas escolhas sempre eram por outlet. <risos> os tênis da é, outlet mais barato, certo. deixa eu ver o que, que saiu, vamos ver o que, que fica, no, fica bom no pé. Só que aí Exato. o Nike veio para revolucionar. Aluno meu falando: olha, André, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. Até que chegou o momento que eu tive que realmente botar no pé para ver qual que era a diferença de colher de é, né, desse tênis que surgiu uhum. aí. Como é que você me, me fala sobre a transformação no mercado do tênis até a placa de carbono? Né, até esse grande boom que foi o Vaporfly, que realmente revolucionou os treinos de corrida no qual ele trouxe um valor agregado novo ao tênis de corrida e, junto com isso, o resultado em si. Né? Onde que, pela primeira vez, comprovaram que um tênis de corrida
0: faz diferença na performance do corredor. É, eu acho assim, Andreia. o primeiro ponto, assim, quando a gente vê que né, uma marca lançou algo diferenciado, depois o mercado, não todo o mercado, mas boa parte do mercado foi naquela direção, e depois veio... Alguma nova tecnologia. Então, vou te dar um exemplo. 2000, e... acho que 2010, não antes, 2008. O que que a, naquele período, é, o que que aconteceu? Ah, o padrão de drop dos tênis, ah, hoje não mais, mas o padrão da época era muito, praticamente o mercado inteiro trabalhava com 12mm, 11mm, era isso, cara. Uhum. A Salconiveil. E o que ela fez? O que era 12 milímetros é, nos modelos de rodagem, ela trouxe para 8. E um outro performance que ela já tinha, que era 8, ela trouxe para 4. Então, primeiro, ela foi a primeira a derrubar o drop dos tênis. Ah, o mercado começou a. Com exceção de. É, naquele momento, de Asics, ah, Nike e Mizuno, Asics, Nike, Mizuno e Adidas, até Brooks o resto do mercado a Sketchers, a a própria Altra que estava começando já começou uhum. a, a trabalhar modelos mais baixos a ultra já não aí, começou no bem.
1: zero drop não que acho que é um não ela começou ela
0: então exato ela, ela começou já com, com drop zero ela foi até mais agressiva. Ela foi radical e aí exato a segunda a, aí o mercado começou a, a se posicionar nesse sentido a segunda revolução, que eu vou dizer assim, que aconteceu, foi quando... Ah, estou é, esquecendo. Foi a febre do modelo minimalista. Quando Five Fingers é, ficou muito forte no mercado. Aí, algumas marcas, a própria Salpon, foi para essa linha de drop zero, mas com perfil de entressola bem agressivo. Por incrível que pareça, cara. É, no mercado americano, não vingou. E aqui vingou menos ainda a uh, Five Fingers ficou muito pouco tempo no mercado na época que eu trabalhava na Salcon o Ratory que era um modelo muito baixo de drop uhum. zero não, não, não mas a aqui.
1: só te interrompendo um pouco Rodrigo mas a Five Fingers uhum. teve um problema também no mercado americano que ela sofreu processos por conta do marketing Exato. dela né que ela tinha né cara que acabou ela é, falava cara, que ela evitava tem... lesão e acabou que não né bem assim eles não evitam lesão cara. é
0: cara eles arrumaram uma uma um... Uma porra, pulga atrás da orelha lá pesada. E aí, lá, assim, você ainda encontra alguma coisa ou outra. A Vibran, né? Então, a Vibran, que era a empresa... Ela se mantém... A solada. para outras para outras marcas. E aí, tudo bem. Então, foi drop, minimalismo. Aí, veio a Roca com maximalismo, cara. Puta, tá Perfil de entressola alto, 2010. Começando a entrar no mercado, aí, 2010. 13, 14, os caras explodiram, cara. Então, sobe o perfil da entressola com drop baixo e o mercado americano consumindo absurdamente. É, eu, a, eu me lembro, eu já não estava mais, a Salcom fez um modelo é, 2012, é, 2012-13. minto, 2013. Ela fez um modelo chamado Zilote para concorrer com os primeiros Rocas. Os caras viram que estavam muito aquém para competir com o Roca. Aí eles se posicionaram melhor e falaram, a gente não está à altura deles. Foi bem legal o posicionamento deles. A Aesic fez um modelo chamado M33, alto, mas não deu certo. Uhum. E a Roca começou a nadar em braçada sozinha. É, e aí alguns modelos, principalmente o Clifton, que é o carro-chefe, é, putz, cara, os caras começaram a querer trabalhar a parte de angulação interna do tênis E começou a dar boa Que a grande caramba,
1: revolução, é né, Rodrigo A grande revolução é que eles criaram um tênis maximalista o Solado grosso, só que leve também, né Então a pessoa tava aquela aquela butina, de, aquele coturno Só que com um coturno leve, né Então parecia é que verdade. tava correndo macio o tempo inteiro Eu Acho que essa foi a, é. a grande revolução da composição ali do foa, né? Que eles, que eles Exato, mudaram bastante certo.
0: Exatamente. E aí tudo bem. Aí veio a Nike 2017, quando eles fizeram o Breaking Two. Cara, de uma vez, obviamente, eles fizeram, eles lançaram o Vaporfly o 4%, o Zoom Fly, uh, e lançaram o, o Pegasus Turbo, que eu acho que foi o primeiro, 2017 ou 18. Cara, esses três tênis já obviamente principalmente o Vapor Fly mas esses três tênis foi assim é, chegaram com o pé na porta cara, de venda de tudo e aí a Nike obviamente primeiro com placa de carbono o tênis realmente é um tênis diferenciado para quem tem pô, uma mecânica de corrida legal um ritmo segundo os estudos que todo mundo Sim. É, boa, muita gente acabou principalmente biomecânicos, trabalhando uh, o, o, o tênis em grau comparativo, principalmente com o e o tênis responde, mas para um ritmo abaixo de 4,30, etc. E aí o tênis, puta vingou, aí, eles fizeram placa de carbono, fizeram o Flyknit, Flyknit foi bem também, fizeram esse último, o Next, que aí, cara, os caras destruíram de vender, é, mas, porra, nadando de braçada mesmo, Uh, o ano passado, lá em Kona, cara, eu fiquei... Não... O ano passado não teve show count, né? É pela primeira vez, eu não sei. É... Eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu li, você, a, você a não Roca, era o patrocinador estratégia... que
1: estava querendo dar uma, uma nuvem é, de fumaça cara. ali, né? para não mostrar é assim, tanto André, like.
0: Cara, é, você viu lá o ano passado, cara, tinha ah. a Roca muito inteligente na no apelo promocional, porque ela é patrocinadora da parte de corrida, então puta, você podia testar o Carbon X, podia testar a Clifton, rim com a vontade só que, cara o Show Count, eu tenho um contrato com o um americano que faz, ele falou, Rodrigo, eu não fiz esse ano, ninguém me passou nada ele, ele nem tava lá, e aí eu passei para ele o meu feedback, ele falou, o que, que você achou? eu falei, olha, cara, é... A Nike nadou de braçada. Ela atropelou a Roca sem dor em piedade. Porque tinha demais, cara, na prova. E não era Sim. só o muitos muitos Zoomfly e muito Pegasus. E aí, cara, com a placa de carbono, a Roca, eu acho que assim, falando de placa de carbono especificamente, a Roca, no começo do ano passado, ela lançou dois modelos. Ela lançou o Carbon Rocket, primeiro, em março. Aí, no final de maio, ela lançou o Carbon X. Aí, cara, é a opinião particular minha. Eles posicionaram como concorrente principal do Vaporfly o Carbon X. Ah, Eu acho que eles deveriam posicionar o, o Carbon Rocket. O Carbon Rocket ele é mais leve do que o Carbon X. É um tênis literalmente de competição. É, claro, no, do ponto de vista de calce, ele é um pouco mais desconfortável, porque é aquele tênis de competição, muito estreito, não é para todo mundo. O Carbon X, cara, veste melhor é um pouco mais pesado. Então, eu acho que o posicionamento para fazer frente ao Viperfly como estratégia, eu acho que foi assim, ó, muita gente não se sente confortável com o Viperfly por causa da instabilidade dele. É muito instável. Muito instável, muito estreito a área medial. E, cara, você fica desabando o tempo inteiro. Então, a Roca falou, vamos fazer o seguinte, não não vai responder à altura de um Viperfly, mas a gente vai vai... É, pelo menos, proporcionar mais conforto. Algumas pessoas que não se deram bem com o Vaporfly migraram para o X sem conhecer o Carbon Rocket, e aí ficaram só as duas. Agora, no início do ano, lá fora, a Skechers lançou o modelo deles com placa de carbono. Uh, no início de uh, junho, a Salpone lançou... O Endorphin Pro, a Adidas vai colocar agora o What Zero Pro, a Brooks lançou o Hyperion dela, então tá tudo no mercado, cara, trabalhando com, com placa de carbono.
1: Agora me explica uma coisa, Rodrigão, chegando aí na placa de carbono, essa evolução dos tênis. Por que não chega no Brasil nem metade de todos esses lançamentos? Qual é a grande dificuldade da galera chegar no, nesse mercado no Brasil para isso ser apresentado? A gente não tem um grande mercado. A gente é um uhum. mercado muito patriarcalista. O pessoal só quer saber de Nike, Adidas, Mizuno, porque conhece. Quem chega aqui não consegue entrar. Qual é o grande problema? Porque tem tênis demais no mundo. Meu sonho, eu entrava na internet olhando os tênis. Cara, tem uma lojinha que eu fico babando. É a Running Warehouse, que tu olha lá e pergunta: é, tem danada nada, de tudo quanto esse é jeito? Cara, falo, cara, como é que eu faço? Eu quero esse tênis, eu quero experimentar esse, eu quero experimentar aquele, mas aqui não tem. É.
0: Cara, me explica, velho. O que, que acontece? Cara, é, é assim, Andrei. É, eu te falo até por experiência de ter trabalhado na Salco. É, então, quando a gente. A, 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 é, vamos lá. É, vamos, primeiro, eu vou te dar o um exemplo das quatro grandes: é, Mizuno, a, a Adidas, ASICS e Nike. A ASICS, a Adidas e a Nike, até quatro meses atrás, eram subsidiárias. O que, que é isso? Operação própria no Brasil. É, putz, praticamente, você tem que reportar o tempo inteiro é, a matriz. E uhum. se você tiver uma dor de barriga, a matriz vem e se precisar de aporte financeiro, ela coloca. Sim. A, Mizuno, ela é um distribuidor é, via Alpargatas. Então, quem tem a licença de operar Mizuno no Brasil é Alpargatas. A Unrunning, que é pequenininha, ela uhum. foi, ela deu start aqui no Brasil no final de 2018 com, uh, como subsidiária. Antes, quem vendia era só Track and Field, cara. Sim. A Salcone, que eu trabalhei, não era subsidiária, é um distribuidor. Então, você vai lá, como é que funciona? Você vai lá na marca e fala, oh, eu quero representar vocês no meu país e eu gostaria de ser o distribuidor e, e fazer a operação da marca. Ah, Tudo bem, você tem é, que cumprir alguns deveres, um número mínimo de, de importação com relação a produtos, é, você tem que fazer, normalmente são duas coleções no ano, então você tem que comprar as duas coleções e, cara, a partir do momento que você assina um contrato como distribuidor, é meio que toma que o filho é teu. Os caras vão colocar um centavo na operação. E se você não tiver realmente um fôlego financeiro para bater de frente com Nike, para bater de frente com Asics, a própria Mizuno, que o grupo Alpargatas é muito grande, Adidas, cara, a probabilidade de você nadar e morrer na praia é gigante. A própria em que eu trabalhei, uhum. aconteceu isso? O grupo que estava operando o Salcone recentemente, cara, era um grupo, um grupo muito forte. É uma holding chamada Esforza, lá de Campinas, e eles têm uma série de, uh, de segmentos. Então, a BR Sports, que era importadora de Salcone, era quem tocava. O grupo. O dono do grupo, certamente você já, já ouviu falar do Carlos Wizard, das escolas Wizard de idiomas. Sim, sim. Ah, pô, eles têm o KFC, eles têm o Taco Bell. Só que o mundo deles né, é esse mundo, não é o mundo do, de, de esporte, de tênis de corrida. Uhum. E aí, cara, os caras não tiveram muita paciência de esperar cara o ponto de equilíbrio para começar a fazer grana. Os caras jogaram a toalha, falaram, não quero isso, não é meu mundo. E eu não ah. vou seguir com o negócio, cara e aí acaba acontecendo isso, Andrei, com várias marcas, cara. A, a Brooks, por que que a Brooks? É interessante a Brooks, cara. A Brooks, ela entrou no Brasil em 2007. Eram dois amigos que trouxeram a marca, cara. Os caras trouxeram no primeiro momento muito mais coração do que profissional e, infelizmente, não conseguiram segurar a marca por muito tempo. Ficou no mercado até 2010 e aí morreu. E a Brooks agora, ela tá na mão da Centauro. Centauro uhum. vai lá, importa e só coloca nas lojas dela. Pra Centauro, cara, a Centauro, ela é bem agressiva. Por que, que eu falo que ela é agressiva? Às vezes você entra numa loja, quem não conhece Brooks, às vezes fala, ah, cara, nunca ouvi falar nesse tênis e não vou comprar. Mas, cara, se você estabelecer um, um grau de comparação de preço lá fora, com puta, o Glycerin, que é o prêmio de amortecimento dos caras, ou o Levitate, ver o preço. Lá fora, e o preço aqui, você fala, cara, não é possível, cara. O preço está muito atrativo. Mas por quê? Os caras compram em grande escala, compram, cara, de container, e aí ah. eles têm um poder muito forte de negociação lá fora, e chega aqui, bota o preço lá embaixo e ainda tem margem, cara.
1: Aí vem aquele e... problema, né, Rodrigo? Os caras são agressivos no, no preço do produto, mas não vendem o produto. Ninguém sabe o que é Brux. Você vê o mercado Exatamente. nacional, porra, Brux. Brooks tem inúmeros tênis fantásticos, aí chega numa loja, ah, Brooks, o cara não te conta a história da marca, o cara não te conta como é que foi a fabricação Exato. desse negócio, como é que funciona. Outro tênis fantástico que tinha na Central lá também, que eu gostava muito, que é o Newton. O Newton tava lá e daqui a pouco sumiu o Newton Exato. lá, não tem mais o um Newton. Eu falo, cara, como é que eu consigo o Newton de novo? Vou ter que estar
0: lá em Boulder e pegar esse negócio, cara? É, e foi assim, Andrei, a, a, a Brooks, cara, pô, se você for ver exatamente isso que você falou, os caras têm muita... Os caras têm muita grana, mas os caras, cara, por incrível que pareça, cara, a Brooks é a marca que mais vende tênis nos Estados Unidos, cara. É a número é. um em, em tênis. E aqui, os caras não estão nem aí, por quê? Porque o que fecha a conta dos caras, Também deve ser futebol e uma série de outras coisas. Os caras falam, Sim. deixa aí, vamos brincar com essa marca. A Newton, cara, a Newton foi assim. A primeira, a primeira é, vez que teve Newton no Brasil foi um... Um, um triatleta ou um parsequian, cara, ele gostava demais da marca, a Newton era pequenininha, isso foi 2008, logo que lançou lá fora. Ele fez lá um uma parceria com a Newton, comprou um lote de tênis ele vendia numa loja dele, cara, aqui no, no Brás, cara, junto com roupa, que não tinha nada a ver. Você chegava lá na loja que conhecia, ó, vou aqui ver estava o Newton. Carro. Aí o que que aconteceu? Puta, cara, aí a Trekking Field chegou na Newton e falou: "Ó, cara, a gente queria vender seu produto ah, nas nossas lojas etc." Cara, a Newton, porra, viu a força de Trekking Field, falar, ah, né, ó, maravilha. Só que assim, cara, você sabe muito bem, cara, que não dá pra, se você entrar numa trekking field de hoje, pedir informação de qualquer produto relacionado a tênis de corrida técnico, cara, vai ficar a desejar, porque, cara, não é o perfil da loja. E aí, Newton, ah, o tênis é bonito e tal, mas patinou, patinou, patinou. Foi embora. É porque ele também tinha peculiaridades,
1: embora, né? Que as pessoas não explicam sobre o tênis. Aquela peculiaridade é dele do, do, da posição, não. do apoio um pouquinho mais alto. Ninguém explica aquilo. O cara. Só E sente detalhe, dor, né, cara? Ah, é, é. Exato. E,
0: e detalhe. A Newton, cara, muito técnica por causa dos tacos, etc. Então, a, foi embora. Aí a Netshoes foi lá. Os caras, cara, os caras estavam... Aí a Newton estava indo morro abaixo. Tanto que pô, a loja de Boulder fechou. Os caras foram muito agressivos para cima da Newton e compraram um lote gigante de coleção passada. E é só que assim, né, cara? o um tênis já é técnico. Esse tipo de tênis, tudo bem. Quem conhece o tênis, fala, vou comprar pela internet, maravilha. Quem não conhece o tênis, às vezes põe no pé e fala nossa, que lixo, não quero isso daqui. Uhum. Aí a Netshoes fez, 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 não foi. Aí a Centauro foi lá de novo, comprou um lote gigante de Newton só que o que eu achei sacanagem era, os caras estavam vendendo, vou te dar um exemplo, Deve estar o Distance deve estar na oitava edição. Era assim, como se fosse hoje, está na oitava edição, os caras foram lá e compraram a quinta e a sexta edição, uhum. o que tinha em estoque. Compraram tudo, chegaram aqui que iriam vender a 600 reais. Porra, aí é, sacanagem, é, isso é
1: sacanagem. Né? E você
0: entrava no site da Nintendo, e os caras vendendo tens a 50 dólares. Você fala, pô, é. você está de gozação comigo. Então, cara, não, acabou que não, que não foi. Aí, no finalzinho, quando eles começaram a desovar estoque, baixaram o preço, que começou a girar, né, cara?
1: É verdade, é verdade. Esse é. mercado é cruel, né, cara? O mercado do tênis é um, Muito, um mercado cara. cruel, que já tem as marcas na, na cabeça do pessoal e bater de frente seria só para um apaixonado mesmo, para tentar mudar isso. Mas que o meu sonho era chegar assim, ter o um tênis... É, o, o mais largo o com o bico curto o bico longo é, mão cara pô para quem corre isso faz muita diferença eu sofri muito com, com tênis agora recentemente nisso até que eu fui caçar o vaporfly eu tive um problema no meu pé na, no Ironman de cozumel cara que deu uma fritada no meu pé tremendamente eu corri lá com o, o Cloud flash. Eu tinha comprado ele porque e, era nossa. desejo meu, sacou? Era desejo meu, uhum. bom. Aí encontrei lá no Mundial, lá em Porto Elizabeth, 70.3. Eu falei, cara, é agora que eu vou comprar esse Cláudio aqui. Aí fui lá, comprei o calçado que estava no pé, porra, gostoso, maneiro. Quase que eu corri ele lá no 70.3 Eu falei não, vamos amassar, vamos ser menos doido, né? Então aí eu <risos> treinei com ele, tá, nos pontos, aí pronto, tava perfeito para mim, não tinha maiores problemas. Eu fiz a maratona com ele lá na Cozumel. Só uhum. que aí eu também fui, eu fui meio, digamos, talvez irresponsável, não sei, algumas coisas que eu não não mensurei para a escolha do tênis. E que eu tive que pensar muito depois. Porque, em termos musculares, pô, tênis muito baixo. Para correr 42, eu pensei, pô, tô com meu corpo pronto, minha panturrilha tá aqui 100%, os músculos do pé estão de boa, vai dar para aguentar isso. É um tênis responsível, eu quero essa resposta do chão, quero trabalhar uhum. com a força de reação do solo, tudo mais. Então não vou ter maiores problemas. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tava correndo meio dia era uma hora da da tarde, acho que eu fui correr, asfalto quente, Nossa. né? Aquela Exato. umidade tremenda da, da, de, de Cozumel, eu fiz o pedal, me molhei todo, Meu, minha sapatilha do, da bicicleta ficou três Nossa. dias molhado, mesmo deixando ela depois, então já estava com o pé mole, né? que aí você vai pisar uhum. no asfalto quente, temperatura, altura do, do tênis para o asfalto, porque Exato. correr... Meio dia e meia, uma maratona, é diferente de você correr às 7 horas da manhã, às seis horas da manhã, esse calor foi lá, total. rapaz, me deu uma bolha no pé que dos 23 aos 42 foi só chorando. Aí eu tive que pensar Nossa, novamente na, no tênis, na composição do tênis. Aí eu fui para a outra maratona de outro iron que eu fui fazer foi a de Floripa. Aí eu já estava nessa uhum. de, porra, o pessoal tá falando do Vaporfly, aluno meu falando um monte, deixa eu pegar um Vaporfly aqui para mim para ver de qual é, porque baixinho, vamos para o mais alto então? Vamos ver se, se esse mais sim, alto vai sim. me resolver. O problema de esquentar o pé eu não vou ter, né? Porque o grande problema para mim dos seres uhum. mais macios e tudo mais era essa questão da responsividade, eles não terem essa resposta, de ser uhum. exatamente esse mochimela que você perde uh, desempenho Exato. por conta desse amortecimento. Exato. Mas aí prometiu, o Nike prometia. Nesse meio do caminho também, eu já, eu já comecei a comprar um monte de tênis, é né? Que eu fiquei puto com, com o Claudio. Não, tem que encontrar outro. <risos> e estava no foco também de arrumar meu, minha, minha maratona para encaixar a Cona, que era um objetivo meu ir para a Cona ano passado. Uhum. Né? Aí eu tinha que encaixar e comprei também um que eu era muito fã, que é o, o Tartesil, né? Que eu não encontrava de jeito nenhum aqui no, no Brasil, ex, que eu gostava muito do. Do DS Racer, que primeiro eu uh -huh. gostei do DS Sky, só que aí o Sky também, o é, Sky Speed Sky, sumiu. Sim. Foi. Sumiu. Aí daqui a pouco apareceu o Itogami na minha vida. meio Itogami quando ele era velhinho, mas depois saiu do mercado. Ou seja, aqui no Brasil os caras estavam acabando com a minha vida sempre nos tempos quando eu gostava dele. <risos> aí eu peguei o Tartezil, porra, Tartezil levinho, responsivo, legal. Tem até um, um, uma das minhas análises com tênis, quando eu faço, assim, muitas vezes, eu pego o potencímetro, o stride que eu uso para ver realmente a uh -huh. resposta. Aí pego o leg Spring uh -huh. Stiffness ali para ver a resposta de um tênis, o outro uh -huh. e tudo mais. Aí eu fui comparando os dois, o Waze com o Nike e tal, para escolher o meme da tênis e tudo mais. E vi assim, a resposta do, dos dois era praticamente parecida, só que o o ASICS, ele era mais responsivo, ele me dava uma energia, quando eu vi ali o form power, a questão de perder a energia uhum. do um tênis e do outro. Uhum. O Nike me dava uma potência que eu não sabia de onde é que vinha, que não era explicado pela força que eu estava exercendo. O tênis estava me dando essa energia, eu estava tendo uma economia real de potência ali na execução com o tênis, uhum. isso eu achei fantástico. Aí eu peguei o Nike, falei, vamos nessa, <risos> um detalhe. Só, desculpa eu estar falando muito, né, que às vezes eu. Não, eu não, é bosta, Renato. Né, é bom aí, Cara, e antes de eu conseguir o Nike, porque estava difícil, né? Conseguir um Vaporfly uh -huh. entrava na lista de espera e tudo mais, tinha que ter lá o tênis. Pô, aí, fora que era uma cacetada 1.300 reais. meu, é. né? o povo tá muito rico, né? Na jogada de marketing <risos> da Nike, foi a conta gotas botando o tênis. Aí, nisso, deu tempo de eu ir na AliExpress, pedir um tênis para ver de colher, porque a Ali tinha, né, o, o Vaporfly, uhum. aí o cara, eu sabia que não era de verdade, né, o uhum. real, né, mas vamos ver se esse tênis, uhum. o que que tem de diferença aí, veio o tênis, o Vaporfly da AliExpress, chegou uma semana antes do, do original chegar para mim, né, aí eu peguei, uhum. porra, tênis legal, funciona esse negócio aqui, porra, bacana, confortável, tem uma certa responsividade, beleza... Aí, na hora que chegou o original, né? Que eu comparei, que só vi a diferença mesmo quando eu botei um do lado do outro, assim, de primeira uh -huh. vista, né? Que eram bem pequenos detalhes aí é que você vê a diferença do original. Pro... Exato. Não fal falsifica a réplica, né? Que os caras gostam de, de falar, né? Mas aí, pô, tem uma grande diferença de um pro outro. Então, fui testando o tênis aí nesse meio do caminho aí, nesse desespero de encontrar o tênis bom, né? Meu tênis ideal. E no meio do caminho ainda tinha a na Conrad, que eu fiz ano passado, que é uma corrida de 90 km, eu tinha que arrumar um tênis também bacana para eu conseguir correr esses 90 km de uma forma tranquila. Porque eu tinha feito... Cara, vamos lá, deixa eu organizar a cabeça aqui. O, o meu Floripa problema com o fez... tênis. Floripa você fez de
0: Vaporfly,
1: então? Floripa eu fiz de Vaporfly e fiz de China Fly, <risos> Porque o que aconteceu? Eu tive novamente o problema no meu pé. De, de queimar, de fritar Bem no, no mesmo local que eu tive na, em, em Cozumel Só que uhum. em Cozumel não tava com tênis Não tá com um tênis reserva Porque lá em Cozumel, se você deixa lá o tênis no special needs né, Os caras não devolvem o tênis Então eu falei, não, não vou botar um tênis aqui para devolver o meu tênis, cara Vou, vou com tênis <risos> só mesmo aqui Aí eu, em Floripa Era possível isso, que até o Galvão falou Esse ano lá em Cona, que ele vai mudar esse tipo De, de orientação é. aí Porque dá muito trabalho mas quanto podia, eu levei o China Fly pra deixar lá no, 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 no Special Needs. Aí, no meio da corrida, lá pro... Foi o 18 oitavo, né? Quando eu dei, eram quatro voltinhas. Na segunda volta, eu parei pra trocar meu pé, que já tava fritando de novo. Mas aí, fritou. Aí, eu fui analisar que era outra coisa. Que muitas vezes eu tava... Qual que é o problema desse negócio? Eu pensava que era o tênis. Mas não necessariamente era o tênis. Perguntei pro... Encontrei lá o Odeio, o, o Luiz, o todinho lá. Todinho, teu pé frita, cara. Perguntei pra... Uhum. Exemplo, profissionais e tudo mais, cara, frita, mas não sei o que que tá acontecendo, que eu não tava entendendo o que que tava acontecendo, eu achava que era o tênis, né? Nessa e nos situação. dois pés você sentia isso, Andrei? Só no pé direito, só o pé direito, no Caramba. meio assim, bem no, no metataça, ele tem um coxinho gorduroso, Aham. e fica bem no meio do pé ali, eu tenho até um, uma calosidade maior ali, Nessa região. Caramba, cara. Depois eu te mando, eu uma bolha capulosa que ela estourou pelo dedinho assim, sacou? No meio da prova, ela estourou. Caraca. Na hora que ela estourou, que eu fiquei aliviado, que eu consegui realmente uhum. correr mais os dois quilômetros, porque enquanto isso estava só aquela bolha balançando no meio do pé, assim, que você vai sentindo. Aí você vai tentar uhum. fugir para um lado, fugir pro outro. Aí, meu irmão, foi uma agonia tremenda essa prova. Aí deu ruim em Floripa de novo, eu já estava desesperado nesse negócio. Eu falei, cara, não é o tênis, não é a meia. Aí fui para a que a minha Conrad foi depois da, de Floripa. Foi 15 uhum. dias depois de Floripa. Aí para a eu já fui com o Cloud Flow, que foi outro cloud que eu gostava do non-cloud. Só que como eu não tinha possibilidade de botar o tênis no pé e, e realmente sentir ele e tudo mais, para mim ele já é um tênis que impede muito meu movimento de diversão. Então ele uhum. é muito defensivo, ele tem uma lateral mais alta ali, então eu tive que usar até ele um pouco mais frouxo. Mas para a questão do solado do pé, que era o meu grande problema até o momento, e de ficar uhum. fritando o pé, ele resolveu, consegui. E também a velocidade na Conrad foi bem abaixo, né? Então, eu caminhei, aí não fritou muito o pé. Mas aí chegou, depois que eu fui para Tremblant em, em agosto, uhum. que eu consegui a vaga, aí eu já estava com o Next que cara era all in na prova o qual o melhor tênis o, uhum. o Apple Fly, eu já troquei já já adquiri o next eu usei o next uma vez eu falei cara esse tênis aqui é um doping realmente é diferente eu corri 10 quilômetros com ele eu falei cara sim isso aí chegou lá na, na na prova eu já não sabia se ia dar certo se ia dar ruim essa questão do, do vai fritar ou não vai fritar meu pé eu já estava mais rezando do que qualquer coisa sacou <risos> Aí eu percebi uma coisa que eu não tinha, que eu não tinha me atentado muitas vezes, e eu não sei, era nesse ponto, olha o tanto uhum. que eu falei para chegar nesse ponto. Se você também trabalha muito com a questão da meia, quando você vai falar do tênis, Sim. do atrito da meia que é gerado. Por que aconteceu? Eu pedalava sempre descalço e depois eu calçava a meia para pedalar. Sim. E eu não sei se esse atrito prévio da da sapatilha ali, da tripidação no caminho, isso gerava já um desgaste no meu pé. Só que chegou em Montremblant, estava tão apertado que eu tinha que conseguir a vaga de qualquer direita, tinha dado outros problemas. Eu falei, eu não vou trocar meia, não vou botar nada. Eu, vou... eu já fui de meia calçada para o pedal uhum. e com a mesma meia já fui para a corrida. Acabou que tive a minha melhor corrida de ar. Eu fiz ela para 302. Foi muito bom a corrida. Caraca, e, bom. E não deu problema nenhum no pé. Esqueci meu pé. Era tudo que eu queria na vida era esquecer meu pé, que eu já tava puto que Exato. Assim, corrida, o pé fritando. Então, como é que você faz? Desculpa esse uau, de tanta informação e Falando de historinhas. Mas como é que você trabalha também essa questão da meia com tênis, o conjunto? Como é que você vê
0: isso? Uma coisa que eu, que eu já fiz, André, esse tipo de problema que você mencionou de queimar, eu já tive isso é, também num único pé e, cara, era impressionante, porque não era é, um dia que ah, tá super calor e é só no calor. Não, cara, o tênis, parece que o meu pé tinha um, tava pisando em brasa, cara. Ele se vem ali na área do antepé. E o, 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 que, o modelo que aconteceu isso comigo foi um Cloud Surfer, cara. Falou, cara, mas não é possível eu não sentir nada no pé direito e no pé esquerdo. E assim, na, na, umas quatro ou cinco vezes que eu saí pra correr com o tênis, puta, mudava a meia, falava, caramba, não é possível, Eu mudei a meia em diferentes é, composições de, de fibra, a poliamida mais fina, a poliamida mais grossa, cheguei a fazer tese de algodão e era o. Pô, o pé esquerdo. Até que eu mudei a palmilha do tênis, cara. Falei, cara, vou mudar a palmilha, cara. Não é possível. Hum. Aí, o que que eu fiz, cara, como experiência? O pé direito, zero de problema nenhum, cara. E o pé esquerdo eu torrava, cara. Eu peguei eu falei, não, vamos fazer aqui. Eu peguei a palmilha de um Nike Pegasus. Cara, uhum. praticamente a mesma forma Joguei a palmilha do pega, acabou o problema eu Falei, cara, não é possível <risos> Zero de problema, e assim Foi no acerto e erro, acerto e erro Acerto e erro é, Eu não sei, às vezes, Andrei Se de repente, pô, futuramente Que você tivesse por tipo problema Cara, tenta trocar a palmilha cara Pega a palmilha, é algum modelo que, cara Zero, nunca te deu problema só, Pô, vou ver o que acontece aqui Pra mim foi palmilha Meia, cara, é muito, é muito curioso. É, tem gente, cara, que fala, Rodrigo, cara, eu não gosto da meia de poliamida, exemplo, a compra esse esporte, que todo mundo conhece, ah, porque é uma fibra muito sintética e, cara, parece que meu pé fica deslizando lá dentro, e, cara, parece que meu, sei lá, meu pé esquenta mais. E aí a pessoa, mas são poucos os casos, a pessoa está muito acostumada com a meia de algodão e ela usa, acaba usando meia de algodão. É, o, o contrário acontece mais que é pessoas putz, tem muito problema com meio de algodão aí não conhece a meio de poliamida quando passa a conhecer praticamente seja zero problema de o, o problema maior André é cara é o algodão a pessoa está numa prova longa se joga água cara, o algodão absorve demais né cara a umidade Vira uma lixa né e aí para é né? dar ruim exato cara é muito é muito rápido. E, e aí, assim, as pessoas acabam, às vezes, cara, na maioria dos casos, é normal, né, cara? Assim, puta, cara, ah, o tênis me deu a bolha. É, putz esse tênis aqui não dá uma segunda chance pro tênis. Fala, cara, uhum. esse tênis tá me dando problema, tênis, putz, não presta, vou vender, ou sei lá eu. Aí, às vezes é detalhe, cara, só fala, puta, cara atritou aqui, ah, vou tentar, muda a meia, joga um creme anti atrito, troca a palmilha, pode funcionar, pode ser que não funcione, cara. Mas às vezes acaba dando solução no problema, né, cara?
1: É, tem que tem que testar. E você falou no negócio aí que eu testei, seguindo um vídeo que você você havia você havia compartilhado que era aquela palmilha de carbono. Meu Deus do céu, velho. aquela palmilha lá, eu comprei aquele negócio, eu corri 3 quilômetros. Comprei, comprei, comprei. A minha é aqui, cara. Não, eu devolvi aquilo lá, paguei o frete, mandei embora, os caras me devolveram lá. Tipo, perdi metade do dinheiro, mas não fiquei com aquele negócio não, cara. Aquilo, aquilo cara, ali frito é o pé, péssimo, viu? Cara. Não, aquilo, aquilo, é, frita. aquilo
0: frita o pé e assim... Eu já sabia, quando eu vi lá, a propaganda, que eles pegaram a palmilha de carbono, jogaram no New Balance 1600, que é nada, é uma folha, tudo bem, a palmilha voou, cara. Você, uhum. você coloca aquilo não um tênis que tem um pouco mais de estrutura, tênis não vai voar. E, cara, eu falei, bom, mas eu quero ver, eu já estou comprando sabendo que isso não vai dar certo. Puta, de feito, né, cara? É só para ter opinião mesmo. Exatamente, cara, não funcionou. Ô, eu esqueci de te perguntar, mesmo lá, cara, o Conan você fez Vaporfly também?
1: quando eu fiz de Next, fiz de Next, fiz de Next. E deu certo? Ah, 100%, 100%, sem problema nenhum. O problema foi não estar muito treinado, né? mas, <risos> mas com não, não deu ruim, não. Lá em Kona eu cheguei a botar o, o carbonex no, no pé para ver de colher, porque eu uh -huh. aproveitei a, a, a estratégia de marketing lá da... Da, da Roca, que é bem bacana. Comprei um Carbon Nex para mim, mas eu não, não ia usar ele. Não, o meu tênis de corrida hoje mesmo é o, o, o Next. Tanto que ele tem mais duas corridas, <risos> eu só coloco ele para corrida mesmo. Mas mesmo assim, na segunda corrida, cara lá em Cona eu já senti uma coisa que eu não tinha sentido na Montreal Que Eu só usei ele para duas maratonas. Foi para Montreal Blanc e para que é justamente essa instabilidade. Com o passar do tempo, ele vai ficando mais instável ainda. Então, dependendo, Exato. ele vai trabalhando muito mais o seu tornozelo, né? E quanto passar do tempo, dependendo uhum. do cara, se ele não tem muita força nos estabilizadores do tornozelo, pode ser um problema
0: grande, né? E vamos lá. Eu não sei lá, se você André. chegou a ver uma foto, Andrei, lá de Kona, hum. cara. Eu cheguei, é um... é, foi lá de Kona, ano passado, não sei se você chegou a ver essa foto, acho que um... Um, foi tirado um cara correndo, cara, o tornozelo quase tocando o chão.
1: Sim, sim, eu vi essa foto, vi, vi. não sei cara, se era a mesma forma, mas eu aquilo, vi uma foto a, a, dessa.
0: É, acredito eu, que é, é aquilo que a gente falou, provavelmente seja um atleta, cara, que não tem um, um ritmo nem próximo daquilo que poderia é, minimizar um pouco essa situação, né com relação uhum. ao tempo, certamente é um atleta bem mais lento, a gente não sabe, talvez um atleta lento e, e com uma estrutura corporal um pouquinho mais forte, aí vai jogar contra o tênis, cara, não tem o que fazer.
1: É, isso tem uma análise, tem que ser muito feita, o tênis é para quem, né? Quem vai utilizar esse Exato. tênis, é um bom tênis, ah, um tênis que faz diferença. Faz, faz diferença para quem vai correr de uma certa forma, quem vai correr mais para frente, ele realmente faz diferença, que houve até a grande polêmica que depois ainda criaram um com três placas de carbono, aí o pois pessoal... É lá da, da Federação Internacional de Atletismo, chegou e falou, não, vamos parar com essa brincadeira, vamos regulamentar esse negócio aqui, parar com protótipos, né? Que viram que quase como a roupa de, de a natação, né? O skin, o skin suit lá, da, a roupa de tubarão. Exato. Né, nadadores, que aquilo realmente fazia diferença, né? A tecnologia realmente começou a influenciar na corrida. Você acha que se não tivesse esse stop aí, se... Você acha que o tênis poderia evoluir para um sentido desse, quase que com um turbo no, no, no tênis, ali um jatinho que que faz o cara ir além? Porque já
0: tem gente falando muito sobre o Kipchoge que não conseguiria aquilo se não fosse por conta do tênis. Ó, oh, Andrei, cara, assim, é, Eu acho, cara, é difícil a gente dizer, né, cara? Muito difícil. É, eu ainda, eu ainda acho, posso estar totalmente enganado, mas eu acredito que o que conseguiria o recorde, eu acredito que ele conseguiria o recorde, se ele tivesse de next, eu acredito, uhum. cara, é, porque a segunda tentativa, cara, foi muita, tinha muita estratégia ali na formação do, dos coelhos, etc, então, cara, se tinha uma, uma mega estratégia, é, e eu acho, claro, que o Alpha Fly deve ter dado um diferencial, mas esses caras, cara, o ajuste é tão fino, que eu acho que é pouca coisa. Por isso que eu acho que com o Next, é, ele conseguiria, ele conseguiria é, baixar das duas horas. Eu não sei se você acompanhou, acho que duas semanas atrás, foi até interessante, está até no YouTube, vale assistir. O Blumenfeld, que é um triatleta profissional, uhum. cara, ele na pista ele fez um teste com o novo Alphafly e com o Vaporfly. No, no treino de velocidade dele. A diferença, cara, do Alfa pro Vapor, pra ele, cara, ele foi, puta, cara, acho que 4 segundos mais rápido do uhum. tiro é, com o Alfa Fly, alguma coisa assim. Absurdo. É, exato. Se a gente for pensar, puta, cara, isso é para esses profissionais, cara, eu acho que faz uma diferença. Mas eu acho que não é para todo, todo profissional, inclusive. Mesmo pro ah. triatlo, André Se a gente pegar os triatletas profissionais, cara, é, quem garante? Vamos, se você vamos pegar o Leonel exemplo.
1: Sanders, meu. meu Deus do céu. O Sanders não, eu passo é mal com ele correndo.
0: Não, e olha o detalhe. Eu tô curioso para ver, cara. Ou se você pegar o, o Patrick Lang, cara, esse é um cara que gosta de pé no chão, cara. Sim, ele quando sim. foi, tudo bem. Quando ele foi terceiro em cono, ele foi de Newton. Mas quando ele ganhou, ele ganhou a primeira e a segunda vez de New Balance Ranzo, cara.
1: O Ranzo mais baixinho. Cara, que é,
0: é super agressivo. E aí, se a gente pensar, por mais que o AdZero Pro tenha placa de carbono, é... Puta, eu não sei se, de repente, será que funciona para ele? Uhum. Né? Não, não, não sei, cara. Eu perguntei, ele, outro dia ele abriu, uma, ele, ele colocou lá uma postagem e ele falou, oh, pergunte aí se vocês tiverem dúvida do tênis tal. E ele testou primeiro o modelo de a Pro, que é o mais baixo. E eu falei, cara, o que, que você acha? Você já testou o Takumi 100, cara? Porque né o cara tem característica de perfil baixo. E aí ele respondeu que ele testou. Mas, cara, que aquele modelo para ele não, não funcionou bem. Talvez é característica de, puta, cara, é tão baixo quanto um ranzo mas não responde é tipo uma, o que responde é é, é, porque é, tipo é, uma, é
1: uma questão mais, mais, mais é, biomecânica mesmo, da questão natural de perceber o chão, né? de perceber o impacto e você ser mais ativo quanto a isso. É Exato. Então, tem uma reação. É que nem eu havia te falado sobre a diferença quando eu estava testando o Tartezil, e o, e o Vaporfly, né? Que há uma grande diferença. O Vaporfly, eu me sinto mais desconfortável correndo com o Vaporfly do que correndo com o Tartesio. Eu prefiro sentir o chão. Eu gosto de ter essa percepção. Ah, Porque senão fica aquele negócio meio, digamos, lento, né? Eu sinto como se fosse uma pisada mais lenta. Tanto que a minha cadência. Com o eu... vaporfly, vaporfly? Com o Vaporfly. Com o Vaporfly. Ah,
0: exato. Fica uma é cadência fosse, mais então. lenta,
1: mais macia. Exato.
0: Você então, tem essa você... característica de pé no chão, né, cara?
1: Então, você não se sente confortável realmente com essa resposta, né? E querendo ou não, Sim. o grande tchan para mim do, do tênis, essa tecnologia que trouxe, é que ele trouxe uma responsividade no qual o pé no chão te dá, digamos assim, né? E traz uma Exato. economia na tensão muscular e tensão tendínea, né? Que ocorre naturalmente esse desgaste ao longo do, do, de uma maratona, principalmente no teatro. Então, tem muitos atletas que não têm essa adaptação bem feita, né? muscular, e mesmo falando até de atleta profissional, porque ele vai cansar. Atleta profissional também cansa, isso é fato. Né? Não, não adianta, porque o cara vai estar numa intensidade que ele vai estar no limite e ali não, não tem como. Mas o cara pode realmente, mesmo com esse tênis que teoricamente iria economizar ele, essa percepção que ele tem de não estar correndo firme no chão atrapalha no desenvolvimento da, da corrida dele. Eu gosto de dizer muito que corrida Total. é percepção e se o tênis tira essa percepção na corrida vai te atrapalhar, né? Isso disto muito o negócio é complicado e essa questão do tênis, a tecnologia, né, que eu te perguntei se vai para lá, vai para cá, se ia ao ao infinito e além, né, o tênis de corrida. Qual foi o tênis para você que foi o melhor até hoje desenvolvido para o seu pé,
0: Hans? Né? Cara, é eu vou te falar assim, eu vou, vou te dar dois exemplos. Então, cara, que é um tênis que praticamente eu tive todas as edições e se eu considerar dos, dos modelos que eu tive é, pensando é, mais para usar em prova, foi, cara, um tênis que para mim foi fantástico, que é um que é o Salpone Kim Vara. O Kim Vara funciona muito bem para mim, principalmente os primeiros. É... Assim, não, não tenho o que dizer, tudo bem, eles erraram a mão em uma numa, numa, numa edição, mas a sequência de edições é um, é um tênis que trabalha muito a meu favor. E, a, e se, eu, assim, se eu me perguntar, ah, cara, um, um tênis que você sai para usar diariamente e que vem, e que para mim, putz, ter atendido muito bem, eu tenho dois pares, um já praticamente já na fase final, é o Altra, cara. É o outra o Torin uhum. Drop Zero é o de rodagem leve cara o fato de forma larga me atende muito bem então por mais forma que eu tenha o pé larga, fino cara. cara forma larga e assim eu tenho pé fino isso não quer dizer que meu pé joga lateralmente o tênis é construído para abraçar teu pé os dedos espalhados uhum. e puta cara eu vou te falar que essa é uma marca que tava quase com o pé no Brasil é, mas não aconteceu e se tivesse eu vou te falar cara que putz, ia atender bastante gente principalmente aqueles que buscam tênis com forma larga cara
1: né eu eu tenho um outra esqueci o nome dele não vou lembrar A oportunidade que eu tive em Boulder eu fui lá para fazer um, um curso lá e também fiz o uh -huh. um 70.3 aí eu queria um tênis que não tem né no Brasil pô um outra então que eu já tava de olho né <risos> que eu coloquei ele no pé Cara, mas você acredita que até hoje eu escolhi errado o, o tênis, uhum. ele ficou muito confortável, eu não tive oportunidade de correr com ele, mas só de caminhar com ele, por ele ser um tênis muito macio, ele fazia trabalhar muito o meu tornozelo, eu já sentia a minha canela, meu tibial ah, anterior, ok. só na caminhada, cara. Até hoje eu não tive a, coragem a, a, de correr que... com ele. Talvez,
0: ah? é, diante do que você está falando, talvez, possa estar enganado, é, talvez seja um turim, cara. É, talvez seja um outro Torin, não tenho certeza, mas o Torin tem essa característica que você está falando, cara. É. Talvez.
1: Aí tá lá. Eu dei uns trotezinhos com ele, mas não cheguei, porque eu comprei ele também de patrilha né? Um para o chão batidinho e tudo mais. Aham. Que era com as, os cravos menores. Cara, ah. e pra trilha? Você também faz esse essa tipo de assessoria para o pessoal? Ou você fica muito para a rua? Porque na trilha tem essas características diferenciadas, que é o tamanho do grampo, que vai ter o tênis, a, o, o formato ali do tênis.
0: Não, eu, eu acabo também testando, André, aqui a alternativa que a gente tem, eu principalmente, eu moro muito próximo do Parque de Ibirapuera, então a gente faz lá a volta da grade, que é o que a gente chama, é uma volta que dá ali um pouquinho mais de seis quilômetros e é 90% terra batida e quando chove, aí por trecho de lama, muito irregular, raiz de árvore. Então, eu costumo alguns modelos de pilha, de cara. Eu acabo comprando é, e acabo testando, cara. Isso é outra coisa. O mercado brasileiro, cara, é, o mercado brasileiro, o, o mercado de corrida é, de trail cresce, só que as marcas não acreditam, cara quase uhum. você não, quase não encontra produto de treino no Brasil, cara, com não, exceção da Salomon, você quase não encontra
1: nada, cara. É, você vai ter aí um Ezeques que você encontra um aqui, outro ali, o Fuji, Exato. Fuji Renegade, que é até um, um que eu tenho, que eu gosto é. muito dele, mas o grampo dele também já não é muito indicado para uma terra batida, uhum. já poderia ser um, um mais baixo. E eu vejo muito a tecnologia da, da Salomon, né? como que eles trabalham com paixão, como é que eles desenvolvem os produtos deles. Né? É uma, uma empresa que consegue chegar muito no, no consumidor com essa questão da paixão. E eu acho que no Brasil, não sei se você vê isso, mas eu vejo que falta paixão no mercado da corrida para os vendedores né, de tênis, para as empresas envolvidas Total. Né, na parada uhum. Os corredores no Não, Brasil são tão que... apaixonados, né? tem, cara, tem defensores de marca, né? Tipo Gang Nike contra Gang Adidas e tal, a galera defende com é unhas legal. e
0: dentes, o tênis, como sendo melhor. Como é que você vê isso aí? Não, e, e, e assim, André, é o que você falou, cara. Mesmo loja especializada, é, a Velocidade, tudo bem. Ela tem, são três, vou dar um exemplo, são três lojas lá e eles têm. A equipe de vendedores hoje, por boa parte, porra, isso é legal. É, mas, cara, quando, eu não sei se você conhece, numa oportunidade vale muito você conhecer, é, quando você estiver em Nova York, é, vai conhecer a New York Running Company, é uma, putz, é uma, uhum. é do grupo Jack Rabbit, é uma especializada fantástica, cara, muito legal, e eu não sei como é que tá hoje, mas, cara, o, assim, eu vou te dar um exemplo que o cara, o vendedor mais fraco, cara, os caras, tinha maratona para 2 horas e 30, cara cara, o cara outro sabe lindo. do que estão falando
1: né?
0: não exato você entrava na loja você não precisava comprar nada e o cara ia, o cara conversava com você tecnicamente é isso é outra coisa né cara lá tudo bem cara é outro é outro perfil é, de profissional em loja fora as ações né André essa loja mesmo que eu tô te falando Cara, de quarta-feira e eu tive a oportunidade de participar de, um, de, uma, promoção, de, uma, de uma promoção dessa é, que era assim toda quarta-feira uma marca e Ana vai na New York ou nem compra não sei se continua isso toda quarta e aí a marca vai lá leva quatro ou cinco modelos cara você chega lá você fala pô posso testar pode cara escolhe aí o modelo que você quer você para numeração você deixa teu tênis e, cara, você sai da loja e vai correr no Central Park. Os caras não pegam documento, não pega nada, na Confiança. Só vai. vai lá, corre, é. experimenta o tênis. Depois você volta lá e, cara, os caras não te pressionam um dedo pra você comprar o tênis. Gostou? Só pra você conhecer. Cara, isso que é legal. O cara te ganha nessa condição. Deixa a vontade,
1: né, cara? Né, cara? Te deixa à vontade. Exato. E aí, os Estados Unidos também tem uma vantagem dos 30 dias que você pode devolver. Você pode pegar o tênis, correr durante Exato. 30 dias, você vai lá, não, toma de volta aí, não gostei. Não precisa nem explicar porque que não gostou, né, mano? Aí já vem o, o velho pensamento, né, do cara pensando que o, o brasileiro é bicho ruim, né, tem gente que pensa assim, ah, o cara vai viver de tênis novo, de 30, 30 dias, tá trocando, né, mas acaba que as pessoas é. são são, acabam se moldando, né, se sentem desconfortáveis por fazer uma coisa dessa, né, porque é, é, o um negócio desse acontecer no Brasil, né, o tanto de cano
0: que normalmente... Pois é, não, é cara, não, não é de, praticamente é. impossível, cara, é.
1: Não, e o investimento para chegar, os impostos, é. para o cara ter uma grade de, 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 de tenso. que Outra coisa que me incomoda muito é a falta do meio, homens. É a falta do meio, do 40 e é. meio, já vai para o 41. É, cara. Parece que o pé de todo mundo é meio quadrado, assim, de um jeito é. só. Aqui é pé de bola. E assim, André. Eu, eu falei. É, eu falei
0: isso esses dias. Cara, uma coisa que eu acho. Que eu... Eu sei disso, mas uma coisa que eu acho sacanagem. Então, quando a gente pega as conversões reais, é, eu vou te dar um exemplo. Para a maioria dos meus tênis, eu calço 11 americano. O 11 americano na conversão real é 42,5. Uhum. Cara, a Nike, a New Balance no Brasil arredonda para 43. O 11, quando não é 43, cara. Por quê? Porque os caras não trazem o número quebrado. Pô, cara, isso é muito sacanagem. Managem,
1: cara. Isso, isso parte o sacanagem. coração do, no corredor, viu, que tá querendo comprar. Então, o que eu falo sempre pro pessoal também, eu acho que eu não sei se é o seu pensamento, o que eu falo é cara, encontrou um tênis bom para você, abraçou ali, já compra uns um cinco, deixa guardado ali no armário depois, é <risos> só renovando o negócio.
0: Porque Não, agora... e assim... Fala não, é, é exatamente isso que você falou, André. Às vezes, cara, isso acontece. Você vestiu no pé, cara, o tênis é Pô, redondo, redondo, você gostou do tênis, você fala, cara, você de repente fala, cara, eu vou ter dois, três pares ali, de cores diferentes, mas a mesma edição. Isso eu acho válido, por quê? Por um seguinte, cara, às vezes a edição seguinte fica uma porcaria, cara, ou às vezes a marca saca aquela saca o modelo do mercado, falar ah, não vai ter continuidade. Vai ter mais. E aí também falei agora, eu vou comprar o quê? Então, às vezes, essa condição de você falar, cara, vou me garantir aqui com dois, três pares,
1: funciona. E me diz aí, existe alguma empresa no mundo? Que lança um tênis. Pô, esse tênis é bom demais pra gente mudar. O cara consegue fazer isso, de deixar aquele tênis paradinho? Porque eu vejo a Nike e, o, e a Adidas, por exemplo, fazendo isso no, nos tênis fashion, por assim dizer, né, os casuais deles. Mas não tem um tênis de corrida que diz, esse tênis aqui é bom demais, vamos deixar. aqui, Vamos lançar outro, mas
0: vamos ficar fabricando. Existe isso? por aí? Não, existir existe, mas o que que acontece, Andrei? Ah, cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz, explodiu de vender por causa que o produto atende muito bem, mas muito bem. Cara, eu se fosse os caras, eu falava, ó, cara, eu vou fazer a quinta edição, sei lá, se a malha é de cabedal, se a trama não é tão aberta, eu vou fazer com a trama um pouco mais aberta e não vou mexer na sola e na entressola. Uhum. O cara não mexe, cara, mexe ali no cabedal, tira um pouquinho de costura aqui, ali e ponto. Mas não, cara, os caras querem revolucionar, cara. E aí, velho? Os caras... Querem fazer... Quebra sabe, nossas um pernas. De... É, cara. E aí, e a gente fala, não cara, o entende. Era bom. Exemplo maior disso. Eu trabalhava na Salken. Cara, o Fast Tweet 4, cara, foi o melhor Fast Tweet de todas as edições que tá na nona. Uhum. E ó, concurso, cara. Quem teve, fala, cara, realmente. mais saudade, sinto, né? cara Nossa, eu não sei o que os caras fizeram. Eu não sei se o cara tava muito louco quando ele tava desenhando <risos> o tênis. Ele mudou o tênis de uma maneira que você fala, cara, isso não é possível. Os caras tão de brincadeira, cara. E o tênis foi literalmente um lixo. É. A edição seguinte. Sal eu foi um desses que eu, que eu
1: tive desejo também. E eu comprei o Fast Twitch 8. E acho que foi lá que em. Que é
0: top. Top. Não é go... sei se você gostou. Eu... Eu...
1: Gostei demais. Usei ele até acabar, até não, não ter como. Era meu tênis de prova. Usei Depois ele, tá, eu até falei
0: isso nesses Fast Twitch que eu coloquei esses dias. Depois do 4, o 8 foi o melhor, cara. Indiscutível.
1: Eu gostei muito dele, cara. Rodrigão, por falar em gostar, cara, muito obrigado por esse bate-papo, essa agradeço, troca ideia cara. aí sobre tênis, é um dom grande demais, o tênis da corrida, essa paixão que me move o coração de muita gente e muito obrigado pelos esclarecimentos as pessoas estarem mais por dentro do que acontece nesse mundo obscuro digamos assim, do tênis de corrida <risos> que a gente tem por aí que a gente acaba não compreendendo muito bem, porque que só empurram pra gente um tênis ou outro as coisas assim, o assado Exato. muito obrigado, por favor fale umas palavras pessoal, como é que o pessoal te encontra deixa aí o seu recado por favor
0: Bom, mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade. É... Eu tô para talvez, é... dar uma passada por Brasília, eu te aviso, a gente se encontra aí. Opa, demorou, e o pessoal que, assim, o pessoal pode me encontrar, pelo Instagram é fácil, então, o Enes, ou que seja no Instagram, no Facebook, mas no Instagram eu estou um pouquinho mais, até um pouco mais ativo, é... fica mais fácil de me, encontrarem, de me encontrarem por lá.
1: Beleza, beleza. Muito obrigado Rodrigo, fique bem Valeu, cara, Andrei. bons tênis para você, se tiver um lançamento bacana aí você manda para a gente, porque, cara, mas só uma perguntinha, Você tem quantos tênis Rodrigo? Já testou quantos tênis cara? Ó,
0: oh, essa pergunta é boa, testar de cabeça, eu não sei, mas tem gente que fala, cara, você deve, putz, devo, pô, eu devo invejar o quanto que você tem de tênis hoje André. hoje, se você me falar, ah, quantos tênis você tem, eu tenho, cara, é assim, são 12 pares que eu tenho e tem par que eu tenho que é de 2010 que eu não abro mão, cara. Ele está acabando, mas eu vou jogar fora.
1: Uhum.
0: Hoje, é, isso é uma coisa legal, cara. Eu, eu, é, e não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu compro muito mais tênis do que eu recebo, uhum. mas por opção minha. Porque, assim, eu, eu, não, cara, eu não quero, é, de forma alguma, às vezes... A marca, eu sei que ela fala oh, Rodrigo, eu vou te mandar um tênis, mas você pode De repente falar isso ou aquilo Eu não gosto de fazer isso Fica à vontade de me mandar o tênis Se você não quiser me mandar, não tem problema Nenhum, eu, eu vou de alguma maneira Experimentar o tênis, ou eu vou comprar o tênis Ou tem amigo meu que às vezes compra e fala Rodrigo, cara, fica à vontade de testar A gente tem a mesma numeração de tamanho E hoje eu acabo Comprando muito Mais tênis do que, do que ganhando E os que eu tenho Cara, tem modelo que, cara, eu não vou abrir mão porque é aquilo. Ah, o exemplo, Fast Twitch 4. Puta, deixa ele aí, quietinho. E é tênis de 12 anos atrás. <risos> mas aí. Atrás. Você vai usar isso quando,
1: cara? Vai usar na maratona qual? Pra quê não, não, o tênis? Não. É só pra deixar eu no quadro não praticamente... mesmo?
0: Não, é o tipo de tênis que já foi embora, cara. Já Soar. praticamente tá, é, tá destruído, mas eu tenho dó de falar, cara. É, não, não vou... Uma boa lembrança. Exato, e eu às vezes que o que eu recebo isso, é, se eu faço, é, eu costumo andar, mesmo aqueles tênis que eu acabo utilizando e aí tá próximo de terminar, é, ou às vezes até um semi-novo, eu ando no porta malas do meu carro, eu ando com alguns pares e quando eu vejo um puxador de carroça eu paro e. Foi legal. A alegria dos caras, meu. É, é,
1: cara. Com certeza, com certeza. Então, tá bom, Rodrigão. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado cara. mais uma vez. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre tênis de corrida. E vamos nessa, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, galera. Valeu. Valeu, tchau. Andrei.
0: Abração, cara. Valeu, Rodrigão. Abraço.
1: Tchau.